0: Hoje nós vamos continuar aí a nossa série. Nós vamos falar sobre ser limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Mateus, capítulo 5, se você quiser olhar. Eu gostaria de ler com vocês da primeira bem-aventurança do início, na verdade, capítulo 5, até aí no verso 8, que é o de hoje. Quando viu as multidões, Jesus subiu no monte, havendo-se sentado seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra. E nós queremos agora clamar pela sua misericórdia que o Senhor fale ao nosso coração profundamente e que a gente saia daqui hoje todo mundo feliz por quem encontrou aquele que limpa corações. Então, nós queremos sair daqui mesmo, ó Deus, sendo bem-aventurados, limpos de coração. E queremos ver o Senhor, queremos ver o Senhor nos nossos irmãos e queremos ver o Senhor também numa perspectiva futura, ó Deus, naquilo, naquele tempo em que já não mais veremos como sombras ou como quem está tateando, mas veremos a plenitude. Conheceremos o Senhor assim como somos conhecidos. Queremos ser esses... Então, queremos ser ministrados nesse sentido, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa bem-aventurança é uma bem-aventurança extremamente desafiadora para a nossa vida e no nosso contexto. Porque, diariamente, nós somos expostos a todo tipo de valor ou de proposta que não está nas Escrituras. Nós somos expostos a todo tipo de sedução que não é a proposta bíblica, são imagens incontáveis, são anúncios, negociações, alternativas, possibilidades que não são as possibilidades que as escrituras recomendam que a gente siga. Então, basta você abrir uma das suas redes sociais, você já está exposto a incontáveis imagens que te atrapalham numa pureza de coração, você está exposto a... Incontáveis propostas. né? Então, eu conheço a história de um amigo que, inclusive, compartilhou sobre esse mesmo tema. Bem-aventurados os limpos de coração. Ele compartilhou sobre isso lá em São Paulo. Ele é um presbítero numa igreja, mas ele é um empresário, tem uma empresa na área de tecnologia. E um homem de muito sucesso, um homem rico, mas viveu um revés na vida dele, na empresa dele. E irmãos né, falaram para ele procurar. É, por exemplo, soluções que usam frutas cítricas. Né? Colocar um laranja para resolver algumas, algumas coisas. Né? e Irmãos da área do direito e tantas outras possibilidades. E ele, compartilhando sobre essa palavra, ele falou assim, irmãos, é um desafio, porque o tempo todo nós estamos sendo expostos a propostas alternativas, possibilidades que nos impedem de sermos esses limpos de coração, de coração purificado. Né? Essas coisas vão entrando no nosso coração, que já é um coração problemático, porque nós não vamos sendo corrompidos com, com o ambiente. Nós já nascemos com um problema no nosso coração. Então, essas coisas vão entrando nesse coração que já tem problema e vão tornando um desafio essa felicidade, segundo Jesus, vão tornando não só difícil esse desafio, como impossível. E aí parece forte eu dizer isso, mas a verdade é essa. É impossível ter essa felicidade segundo Jesus. Mas o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Mas é preciso estar claro na nossa mente que é possível, porque tem muita gente achando que isso é possível através de algumas práticas, de alguns comportamentos, de alguns sacrifícios, sendo que isso, de fato, é impossível. Até aquele texto que é polêmico, né, que quando Jesus diz que é mais fácil né, um camelo passar pelo, pela entrada de uma agulha né, do que um rico entrar no reino de Deus, ele não está ali simplesmente condenando os ricos, ou dizendo que todo rico vai para o inferno. De fato, não é isso. Ele está dizendo que só por ele, qualquer salvação é impossível. Sabe o que é interessante naquela passagem? Que os discípulos, quando escutam Jesus falar isso, perguntam assim, então, o que a gente vai fazer? E os discípulos não eram ricos, porque os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. É que, na verdade mesmo, esse trabalho de coração é um trabalho impossível para nós. Mas Jesus diz, para Deus não há impossíveis. Ele diz logo na sequência dessa afirmação que ele usa. Então, é isso que a gente tem que entender nessas bem-aventuranças como parte da identidade de um tipo determinado de gente. Ou seja, essa felicidade é felicidade de um tipo de gente que é conhecido como discípulo de Jesus. Ou seja, essa felicidade é uma felicidade para nós. Aqueles que encontraram com Jesus e que querem ser discípulos de Jesus. Isso faz parte dessa identidade de pessoas. Precisamos, então, compreendê-las na sua relação de codependência com as outras bem-aventuranças. É preciso a gente entender que é impossível ter um coração limpo se não somos humildes de espírito. Por isso que eu quis ler com vocês a passagem inteira de novo, até aqui porque essa passagem tem uma relação de codependência com as outras bem-aventuranças. É impossível ser um bem-aventurado limpo de coração se você não entende a sua falência espiritual e aí você não consegue lamentar por isso, que é os que choram, e isso não provoca em você um desejo por misericórdia, porque então você sabe que foi alcançado de misericórdia, e aí você quer ter a fome e a sede de justiça que Deus tem Porque aí o seu processo avaliativo, a sua percepção das circunstâncias, não são mais só de acordo com a sua moral e com aquilo que você acha, mas com aquilo que as Escrituras dizem, essa pessoa vai sendo formada numa pessoa limpa de coração. O reconhecimento, então, da da impossibilidade de ser limpo de coração faz parte, faz parte de quem reconhece a sua humildade de espírito, ou seja, a sua falência espiritual, não só faz parte, como é essencial, então, para a gente compreender essa, bem-aventura, essa bem-aventurança. Porque somente alguém que é pobre de espírito pode ter um coração limpo. primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o problema que está implicado dentro dessa bem-aventurança. Qual é o problema implicado nessa bem-aventurança? Irmãos, todas as referências do Antigo Testamento sobre estar na presença de Deus, porque esse texto está dizendo para nós o seguinte, esse trecho, essa bem-aventurança, essa felicidade, diz que, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Todos os trechos de ver a Deus no Antigo Testamento, de estar na presença de Deus, são experiências de fascínio e de terror, ao mesmo tempo. Se alguém do Antigo Testamento ouvisse essa declaração de Jesus que feliz é alguém limpo de coração, porque verá a Deus, isso não pareceria de forma nenhuma uma promessa de alegria. Isso pareceria uma proposta de terror, por mais fascinante que fosse. E aqueles discípulos e aquela multidão não tinham quantidade de informações sobre Jesus, sobre Deus como Pai, sobre Trindade, as cartas paulinas, Apocalipse, eles não tinham nada disso. Na cabeça daquele povo não fazia o menor sentido. Jesus está dizendo que alegre, abençoado, feliz é aquele que vai ter um coração de um jeito a ponto de ver Deus. Porque ver Deus era uma experiência de terror e morte. Primeiro que não era todo mundo que podia entrar na presença de Deus. Alguns poucos iam lá pleitear os pedidos do povo. Essa pessoa que entrava, entrava correndo o risco de poder ser fulminado. Era uma experiência de terror na vida dele. O que esperava ele era uma possível morte. Mas Jesus está dizendo que isso acontecer na nossa vida é uma alegria e uma felicidade. Hoje nós sabemos que estar na presença do nosso Deus é deleite. Mas avançando nesse problema que está implicado dentro dessa bem-aventurança... Vamos para o nosso cotidiano. Nós já entendemos a perspectiva daquele povo, que era um povo que conhecia a história do Antigo Testamento. Mas no nosso cotidiano, provavelmente você já ouviu ou mesmo você disse coisas do tipo fulano é tão bom, só falta ser crente. Já ouvi isso várias vezes. Fulano tem um coração tão bom. Ou ainda, as pessoas nascem bem, a sociedade é que corrompe. Se conseguíssemos criar uma, bem uma pessoa, sem influência da sociedade, ela seria boa. É isso que a gente pensa, que a pessoa nasce bem, às vezes, dependendo do ambiente que ela vive, ela se corrompe. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Esse é um dos problemas principais que estão implicados nessa bem-aventurança. Não é isso que a Escritura diz e não é isso que a gente crê, porque a gente crê numa doutrina fundamental, essencial para nós, que chama doutrina da depravação total. Já contei para vocês, de uma vez que eu estava conversando com um irmão, e ele falou para mim assim, ah, às vezes você fala muito de doutrina, mas doutrina não é importante. O importante é fazer o bem para as pessoas, praticar o bem, viver uma vida digna e tal. Eu falei assim, olha, isso que você acabou de me dizer é uma doutrina, chama doutrina da salvação pelas obras. Aí, doutrina por doutrina, eu fico com a que eu creio. Que é a doutrina da salvação somente pela fé. Então, essa doutrina, irmãos, é muito importante. Chama doutrina da depravação total. O que que ela diz? Que o nosso problema é um problema de coração. Que não adianta ter ambiente ideal. Qual era o ambiente que Adão e Eva estavam? Um ambiente ideal. Nós precisamos de uma cura, de um tratamento, de uma conversão no nosso coração. Não há ambiente ideal que nos transforme. Somente uma ação divina nos transforma. Somente a entrada do Espírito Santo nos transforma. Não há criação boa o suficiente. Qualquer pessoa que já teve um filho sabe do que eu estou falando. Com um mês de idade, você olha para ele e fala assim, que manipuladorzinho miserável. Aprendeu as horas que tem que chorar. Sabe como é que puxa a nossa atenção. Como é que atrai a gente. Se a gente for bobo, eu conheço alguns pais bobos, infelizmente. A gente vai ajudando. Mas se a gente for muito bobo, os filhos da gente levam a gente na mão. Hoje, para eu sair de casa cedo, foi um sacrifício. Porque o Vitinho corre lá para o carro e ele me abraça. Ele sabe que eu adoro o abraço dele. E aí ele fica assim, eu quero ir com você. E eu falo assim, filho, não dá. Mas eu quero. Eu falo, mas Não dá. Tem que frustrar a criança. Aí conversa um pouquinho e tal, pega no colo, leva lá, deixa chorando, vai embora de coração partido. Mas aquele tempo todo, que ele me atrasou, uns 10 minutos. Aquele tempo todo ali foi uma manipulação. Ele tentou com choro, aí não deu. Aí ele tentou com afeto, aí não deu. Aí ele tentou com chantagem, aí não deu. Aí acabou que não deu. Não deu, não deu. Não deu. Mas é isso, a gente precisa de uma intervenção divina. A gente já nasce depravado por causa da queda. A gente crê então que a queda afetou tudo. E, infelizmente a gente nasce mal. O nosso problema não é o ambiente, mas o nosso problema somos nós mesmos. O coração então é tido nas escrituras como o centro da personalidade. Isso é importante a gente entender. Quando a gente está falando da depravação total e que nós temos um problema no nosso coração, nós não estamos aqui falando de emoções e de sentimentos. Nós estamos aqui falando do centro do ser humano, nós estamos falando do centro da personalidade, nós não estamos nem falando da questão química e biológica e também não estamos falando só de emoções e sentimentos. Nós estamos falando aqui da centralidade do ser. Nas Escrituras, o coração... Tem essa figura, por isso que o, salmi, o o sábio vai dizer lá em Provérbios, guarda o seu coração, pois do seu coração é que procedem as fontes, tanto fonte de maldade quanto fonte de vida. Guarda o seu coração. O cristianismo, então, começa com a pergunta, qual é o estado do coração? Não indica meramente sobre afetos e emoções, a fé cristã não é somente emocional ou intelectual, nós não estamos aqui numa guerra, irmãos, entre sermos pentecostais e ortodoxos. Nós não estamos aqui entre sermos cabeções ou muito sensitivos. Não é sobre isso somente que se trata a fé cristã. Porque tem gente que acha assim: não, nós temos que estudar muito, saber muito, e isso vai me transformar. Já tem outros irmãos que falam assim: não, nós temos que sentir muito, ter muita experiência, e isso vai nos transformar. É isso e aquilo. E mais uma outra parte que não está dita aqui, que é o serviço à comunidade. É o que a gente chamaria de um equilíbrio entre ortodoxia, que é a parte intelectual, conhecimento da palavra e e submissão às Escrituras, ortopraxia, que é a nossa prática cristã, é o amor às pessoas, o serviço às pessoas, a doação às pessoas, porque assim a gente mostra que fomos encontrados por Jesus. E aprendemos com ele lá em João 13 a lavar o pé das pessoas que estão à nossa volta. E a combinação da ortopatia, que é ter os nossos, os nossos afetos tratados, as nossas emoções, ter experiência com o Espírito Santo. Então, o que requer de nós é que nós tenhamos ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Nós tenhamos temor às escrituras, prática de boas obras e experiências com o Espírito Santo. Não é uma coisa... Ou outra, a fé cristã é isso que pega tudo na gente. É o evangelho todo para o homem todo. Envolve dar pão para as pessoas, mas envolve educá-las também no seu intelecto e também educá-las nas suas emoções. Gente que, às vezes, não toca, não abraça, não não gosta de ter relação com as pessoas, a gente vai lá e ensina para elas isso. A gente vai lá e, com as Escrituras, vai confrontando as durezas dela. Então, nem todo mundo vai ter o mesmo tamanho de afeto. Nem todo mundo vai gostar de gente do mesmo tanto. Mas a gente tem que gostar de gente. Por quê? Porque quando a gente encontra com Jesus, já não é mais a nossa vontade que importa. A gente começa a gostar do que Jesus gosta, a fazer o que Jesus faz, a amar quem Jesus ama. Então, esse é o reflexo do nosso encontro com Jesus. O coração, então, é o centro do ser e da personalidade. É de onde tudo Brota. O coração é de onde brota, por exemplo, as nossas dificuldades. Ainda estamos aqui no problema implicado dentro dessa bem-aventurança. Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus capítulo 15, verso 19: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Isso não flui. O que Jesus está dizendo é que isso não flui da nossa cabeça, isso não flui da nossa criação, isso não flui porque a gente cresceu em determinado ambiente, isso flui do nosso coração, porque o nosso coração tem um problema. O nosso problema, então, não é apenas uma questão de nos comportarmos bem ou nos comportarmos mal. O nosso problema está nas nossas motivações, nas nossas intenções, naquilo que procede do nosso coração, não basta a gente corrigir comportamentos, porque tem lugar que você vai, que a gente luta contra isso irmãos, a gente luta com isso, porque isso é uma coisa na nossa vida que quer aflorar o tempo todo, a gente quer regular o comportamento das pessoas, então você vai numa igreja onde a legalidade é o que reina, Então lá, a liderança é legalista e moralista, então a gente tem que enquadrar. Então a gente enquadra tamanho de saia. Igual a gente brincou aqui, shorts que foram doados ali para vender, que tem abaixo de 30 centímetros, já compra o short com um aconselhamento pastoral de brinde, né? E aí a gente fica medindo as coisas. E eu não tô, isso não é um incentivo para usar a saia curta, muito pelo contrário, tá, irmãs? Porque quando a gente encontra com Jesus a gente quer usar uma coisa do tamanho que Jesus gostaria. Né? Então, por isso que entender que Jesus media as nossas relações ajuda na relação de homem e mulher. Porque quando eu estou num aconselhamento com uma mulher, eu lembro o tempo todo que Cristo media. E ela também lembra. Então, o jeito dela cruzar a perna, o tamanho do decote que ela usa, vai ser tudo lembrando que Jesus está vendo a nossa relação ali. Né? Mas... Não é só uma questão de comportamento, porque se eu falar isso aqui e a gente baixar um decreto, que quer é saia é só partir de tantos centímetros, decote só de tal jeito, ou, ou impossível decote, tamanho nenhum, é, entre outras coisas, tamanho de cabelo, tipo de roupa, é, jeito que você fala, não adianta, porque quando você estiver no seu íntimo, quando você estiver sozinho, você vai fazer aquilo que brota do seu coração. Não adianta eu regular comportamentos. Não adianta a gente fazer um patrulhamento aqui de liderança. Igual, às vezes, algumas pessoas falam, ah, eu vi um jovem seus lá na festa tal. Mas assim, irmãos, eu faço o quê? Boto um chip, uma tornozeleira igual de prisão, e a partir de tal lugar ele não vai, e tal lugar ele não entra. Não dá, a gente está aqui expondo as escrituras. Quarta-feira, domingo, nos pequenos grupos, sábado. o hora que tem... Se isso não entrar no coração da pessoa e não causar uma transformação na vida dela, não adianta a gente regular comportamentos, porque o nosso problema não é de comportamento. O nosso comportamento muitas vezes revela as nossas motivações e intenções, mas nós somos safados o suficiente para regular um comportamento sem transformar as motivações e as intenções. E não é isso que a gente quer. Nós não queremos ser um povo que é discípulo de Jesus maquiado, que tem jeito de pôr maquiagem e tirar maquiagem. Nós não queremos ficar aqui na igreja vendendo acetona, é, não é acetona, não é acetona é para unha. Demaquilante, ó, oh, falei o nome agora, técnico de mulher, hein? Tem esposa e agora tem o filho e mulher. Tem que aprender sobre essas coisas. Mas a Aurora vai ser a, a primeiro caso de filha de pastor Freira, né? A gente já já estamos investigando aí algum lugar para internar ela daqui a uns dias. Mas, irmãos, não basta a gente corrigir os comportamentos. né? O homem, a humanidade, é a completa antítese dessa bem-aventurança. Por isso que há um problema implicado dentro dessa bem-aventurança que a gente precisa entendê-lo, porque nós somos a antítese dela. Nada poderia estar mais distanciado de Deus do que o homem natural. Como, então, que Jesus está dizendo para nós que a gente vai ser capaz de ver a Deus? Então, para isso, a gente tem uma resposta sobrenatural. Então, se nós temos um homem natural, que naturalmente está o mais distante de Deus, que se pode imaginar, não há conta que fecha isso, nós temos, então, de Deus, uma resposta sobrenatural que entra na solução bíblica para o nosso problema, que é o nosso segundo ponto. Então, qual é a solução bíblica para esse problema? Jesus aqui está falando de uma pureza interior, de uma santidade íntima, que somente um tipo de gente pode ter. Quem? Os pobres em espírito. Só quem é pobre de espírito tem o privilégio de produzir, de de possuir, não de produzir, porque quem produz não somos nós, mas de possuir essa santidade íntima e essa pureza interior. Esse tipo de gente é o tipo de gente que se reconhece pobre de espírito. Bem-aventurados os limpos de coração. É nisso que consiste, então, o cristianismo. É aqui que Jesus está apresentando para nós a solução bíblica ao nosso problema. Toda a ênfase do Evangelho recai sobre o coração. E é por isso que essa essa bem-aventurança é especial para nós. Porque aqui está o âmago da nossa questão. A ênfase do Evangelho, aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que o sábio já dizia em Provérbios, É o nosso coração, a ênfase está recaindo sobre isso. É esse o milagre que o Evangelho pode fazer. Qual milagre? Tornar o coração humano limpo. Esse é o milagre que Jesus está apresentando. Aqueles que se dispuserem a ser os seus discípulos, aqueles que se encontram reconhecidos da sua falência espiritual, que choram a sua condição, que, por isso, alcançam a misericórdia e querem dar misericórdia para as pessoas, começam a ter, então, a fome e a sede de justiça que o próprio Deus tem. Esses são os limpos de coração. É como se fosse um efeito em cadeia. Você reconhece a sua falência espiritual, chora a sua condição, recebe essa misericórdia até você chegar a compreender Tenho um coração limpo e isso não fui eu que fiz. Quem são, então, os de coração limpo? Quem são os limpos de coração? Os humildes em espírito, aqueles que lamentam a impureza dos seus corações. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo. O salmista vai dizer, lá no Salmo 24, no verso 3 e 4, o salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Ou seja, quem estará perto? Quem estará próximo ao Senhor? Quem estará a ponto de vê-lo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, aquele que tem as suas motivações e intenções transformadas ou convertidas. Aqueles que reconheceram que precisam ser transformados e convertidos na intimidade, de onde brotam as suas vontades. Ter um coração limpo, então, quer dizer que a gente vive para a glória de Deus e não mais para satisfazer as nossas vontades ou para a nossa própria glória. Significa que a gente deseja Deus, deseja conhecê-lo, deseja amá-lo, deseja servi lo A gente quer fazer o que Deus faz, ver como Deus vê, ouvir como Deus ouve, sentir como Deus sente. A gente quer estar próximo, a gente quer que tudo tenha esse foco. Eu conheci uma igreja há 15 dias atrás, lá em São Paulo, uma igreja importante no contexto, uma igreja de muita gente, e mais de 8 mil pessoas congregam lá, e eles têm lá uma associação, uma ONG, e a ONG chama Foco. E chama Foco porque porque é foco em Jesus, então eles têm um slogan lá que é tudo que combina com Jesus combina com a gente, achei fantástico isso, porque todo aquele que encontra com Jesus, então começa a ter esse foco, o foco muda, o foco já não sou mais eu, as minhas vontades, as minhas preferências, o foco é Jesus, Quando a gente fala, então, que o que tem coração limpo é aquele que quer viver para a glória de Deus, às vezes isso foi tornando um termo religioso, que parece que não aterriza na nossa vida. Se a gente for aterrissar o termo na nossa vida, é aqueles que têm o foco em Jesus. Aqueles que querem fazer o que combina com Jesus, como esse pastor lá diz. E aí, para a gente concluir. Para a gente concluir, é importante que a luta Continua. Então nós temos um problema nessa bem-aventurança que é o nosso problema. A gente tem uma resposta bíblica que nós que já encontramos com Jesus, temos essa resposta. Mas não para aí, a nossa luta continua, porque em parte vemos, e ainda haverá o dia em que veremos plenamente, é o que as escrituras dizem. O salmista diz lá no Salmo 86 o seguinte: Ensina-me o teu caminho, Senhor para que eu ande na Tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o Seu nome. O que o salmista aqui está reconhecendo? O salmista é um homem temente a Deus. O salmista é um homem que tem relação com Deus. Talvez pouquíssimas pessoas, quase ninguém, tenha tido relação tão íntima com o Senhor como o salmista. Salmista. O salmista, lembrando que em boa parte dos salmos é o rei Davi, é aquele que foi dito nas Escrituras que era um homem segundo o coração de Deus. E nós estamos falando de coração aqui. Nós temos um homem caído, que tem histórias constrangedoras no seu histórico, e que mesmo assim é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos diante de uma pessoa que tem intimidade com Deus, que escreveu várias orações. Mesmo assim, ele está pedindo para Deus, não só ensinar, mas dá um coração inteiramente fiel para que ele tema o seu nome. Ou seja, nós não conseguimos temer a Deus como lhe agrada se Deus não nos der esse coração. Romanos, capítulo 7, versos 22 e 23. O apóstolo Paulo vai dizer, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos nos meus membros. O que nós temos aqui? Uma luta. Possivelmente a luta que você e eu vamos viver depois que a gente sair daqui agora. Por quê? Porque a gente ouviu tudo, percebemos o nosso problema, recebemos a resposta bíblica, mas amanhã, ou hoje à noite ainda, dependendo de quem te irritar ou da situação que você vai viver daqui até a sua casa ou daqui até a hora de você dormir, você ainda vai ser afrontado pelo seu pecado e a sua carne. E você vai viver o que Paulo disse. No íntimo, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Estou aqui agora ouvindo a palavra de Deus. É um deleite. Eu venho aqui domingo, vivo tudo que a gente viveu junto, É um deleite. Mas aí, em muitos momentos apesar de eu ter prazer na lei de Deus, eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, guerreando contra o que eu já sei, o que eu já aprendi, talvez eu já até entendi, mas isso está lutando comigo e torna-me muitas vezes prisioneiro do pecado que atua nos meus membros. Isso, irmãos, não é para você se conformar com essa condição. Isso é para te precaver da sua luta para que você não seja pego com a guarda baixa. Isso quer dizer que mesmo com o nosso problema resolvido com Deus, a gente ainda tem um coração com desejo duplo. Nosso coração ainda deseja meio que duas coisas ao mesmo tempo. A gente quer o Senhor, quer o que Ele pode fazer na nossa vida, mas há desejos conflituosos misturados na nossa vida. A gente ainda está sendo formado na estatura perfeita. A gente sabe o que a gente já... Vai ser o que haveremos de ser, mas a gente ainda luta para chegar lá. Nós temos a consciência da nossa pobreza espiritual, mas aí a gente é convidado a se unir a Davi na oração que ele faz lá no Salmo 51, que é um Salmo, inclusive, de confissão de pecados. Mas no meio do Salmo ele faz uma oração que deve ser a nossa oração. E o Davi ora o seguinte, cria em mim um coração puro, coração, de novo, estamos falando de coração cria em mim um coração puro ou seja, se ele está pedindo para criar é porque ele não tem todos nós somos assim cria, cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável não me expulses da sua presença nem tires de mim o seu santo espírito Deus pode fazer essa limpeza no nosso coração, irmãos somente a presença de Deus, a sua presença e operação no nosso íntimo é que pode fazer isso. Isso, a gente tem que tomar cuidado, como eu disse, para a gente não falar assim, ah, eu não dou conta e deixa com Deus, e aí eu não faço nada. Mas a santificação é um trabalho junto com Deus. O que acontece é que os frutos são dados somente por Deus. A motivação... É transformada somente por Deus. Mas o trabalho, a intenção, é feita por mim. É um trabalho junto. Então, eu quero a santificação, mas não a consigo. Só Deus pode me dar. Mas eu quero e Deus me dá. E foi o jeito que Deus quis fazer. Não sei por quê. Mas Ele quis fazer de um jeito que sozinho a gente não consegue. Mas sendo preguiçoso também a gente não chega lá. Mas a gente tem a certeza de que a presença de Deus e a operação dEle vai fazer essa transformação no nosso coração. E aí a gente tem a mesma esperança de Paulo, que diz lá em Filipenses 2, capítulo, no verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. E ele diz também em Filipenses capítulo 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que esse verso está dizendo para nós? Que Ele ainda está trabalhando e nós não estamos prontos. Mas diz uma certeza, que Ele vai completá-la. Então, você não chegou lá, mas há uma certeza de que você vai chegar. Por isso que a promessa de que quem ali é de coração vai ver Deus é uma promessa para agora e para depois. Que na teologia a gente chama de o já e o ainda Não porque em muitos aspectos, já, eu vejo Deus na vida de vocês, eu vejo Deus em cada testemunho compartilhado, eu vejo Deus nas coisas criadas, no belo, eu vejo Deus em ações sobrenaturais, intervenções na história, livramentos, curas, milagres, mas ainda não vejo a sua face plenamente. Mas haverá o dia em que verei, que as Escrituras prometem, e usa a expressão que diz: que nós o conheceremos como somos conhecidos, plenamente, interiormente, na nossa intenção, na inteireza. Então nós estamos nas mãos do Senhor e o nosso processo de aperfeiçoamento está em andamento. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar com você. Antes da gente orar, quero te fazer algumas perguntas. Você não precisa responder para mim. Se quiser baixar sua cabeça já. Mas a pergunta é: quem aqui quer ser limpo de coração? Talvez há alguém aqui que ainda não tem certeza disso. Quem quer ver o Senhor? Quem quer reconhecer o Senhor? Quem é que reconhece que só ele pode fazer essa obra? E quem quer se entregar para ele nesse momento? Eu quero orar por você você que quis responder essas perguntas, mas também você que talvez já conhece o Senhor, mas que às vezes fica nesse conflito e fica às vezes até com dúvida: será que o meu aperfeiçoamento está em andamento? Eu quero te dizer que está. Está momento a momento. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor derramou nessa noite, na nossa vida. Obrigado pela disposição de coração de cada um aqui. Obrigado que o Senhor nos traz, o Senhor atrai a gente. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, usa o Espírito Santo no nosso meio para atrair a nossa relação, atrair ao Senhor, atrair as Escrituras. E o Senhor é quem traz a gente aqui. E eu sei que o Senhor não nos traz à toa, Deus. Nós não estamos aqui para cumprir um rito, nós não estamos aqui para bater uma meta, nós não estamos aqui para suprir nossas carências, nós estamos aqui porque nós queremos te ver, Nós estamos aqui porque nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos sede de de Ti, Deus. Nós estamos aqui talvez porque também algo deu errado na nossa vida. A gente quer respostas. Nós estamos aqui porque nós estamos vivendo um momento difícil. Nós estamos aqui por tantos motivos, mas de todos foi o Senhor quem nos trouxe. Eu peço a Deus, faz de nós esses limpos de coração. Em nome de Jesus, a cada dia, faz como o salmista pedia, Deus. Cria dentro de nós um espírito inabalável, estável. Dá-nos, ó Deus, um coração que agrada o Senhor. Como tinha a música, Deus, dá-nos um coração igual ao Teu. Nós queremos mesmo ser puros de coração, limpos de coração. Queremos que as nossas motivações e intenções sejam transformadas. Eu oro, ó Deus, para que os meus irmãos tenham os seus corações transformados, e isso mude o relacionamento deles com a esposa, com o filho, com os amigos, com os pais. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer um coração transformado para nada. O Senhor quer um coração transformado para transformar. O Senhor quer que a gente transforme o nosso coração e tenha um coração limpo para a gente transformar as nossas relações. Então faz isso hoje, ó Deus. Limpa o nosso coração. Para que a gente veja o Senhor em cada momento. E lembre a gente todo dia de que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. E esse aperfeiçoamento está em andamento. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas. Abençoa mesmo, ó Deus, o nosso sono. Remove toda inquietação, insônia de cada irmão aqui. Livra da ansiedade, ó Deus, que a gente possa mesmo dizer como o salmista que dizia, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então, ó Deus, abençoa a gente com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh,